0: Eerlijk gezegd is er een hele lange periode geweest waarin ik mezelf niet eens kon aankijken in de spiegel. Hallo allemaal en welkom bij de derde aflevering van de Eerlijk Gezegd podcast. Um, vandaag gaan we het hebben over een heel belangrijke relatie en dat is de relatie met jezelf. Ik heb zelf... Uh, niet altijd een makkelijke relatie gehad met mezelf. Uh, een heel moeilijke relatie gehad met mezelf zelfs. Um, waar ik jullie vandaag ook wat meer over ga vertellen. Um, maar ik merk dat dat niet goed met jezelf um, in verbinding staan of ja, gewoon heel negatief zijn tegenover jezelf, dat dat vandaag de dag steeds meer uh, voorkomt. En ik vind dat daar soms echt wel te weinig over gesproken wordt. Uh, dat we bezig zijn met... Uh, hoe we ons moeten voelen ten aanzien van anderen, um, de relatie met anderen. Um, maar de relatie met jezelf uh, is echt wel ja, fundamenteel om ook een goede relatie te hebben met anderen, om dat te kunnen hebben. Um, ja, RuPaul, voor de mensen die ook ooit drag race gekeken hebben, um, zegt altijd, if you can't love yourself, how in the hell are you going to love somebody else? En ja, dat is... Uh, dat is wel iets uh, waar ik naar leef. Dus goed, uh, laat ik u meenemen um, in mijn avontuur, mijn uh, reis in de relatie met mezelf. Hoe me, myself en I um, betere vriendjes zijn geworden. Dus uh, ik ga beginnen bij toen ik heel klein was, uh, voordat ik een jaar of vijf was of zo. Um, was ik een heel uh, zelfzeker meisje. Um, heel trots, heel creatief. Uh, ik was iemand die mij heel graag verkleedde En dan uh, ja, allerhande kadrilietjes uh, zong, liefst op een podium. vond ik geweldig. Um, en toen ik naar het eerste leerjaar ben gegaan, uh, is dat eigenlijk veranderd. Uh, toen uh, ben ik gepest geweest. Uh, totdat ik in het vierde leerjaar van school ben veranderd. Um, en sindsdien is eigenlijk die relatie met mezelf ook echt op de klippen gelopen. Ik ben... Dus gepest geweest um, en daardoor um, ben ik ook heel erg gaan twijfelen aan mezelf en kreeg ik van mijn omgeving uit, dus eh, doordat ik gepest werd en zo, heel erg het gevoel dat ik niet goed was, dat er iets mis met mij was, dat ik um, slecht was. Um, er waren uh, ja, de mama's van die uh, meisjes die me gepest hebben, uh, waren ook heel negatief uh, over mij en ten aanzien van mij. Um, en ja, dat doet wat met een kind. Um, ik stelde mij uh, de vraag van... Wat is er mis met mij dat ik geen vriendjes heb uh, of geen vriendinnen heb? Dat niemand met mij wil spelen? Um, dat ik niet uitgenodigd word voor een verjaardagsfeestje? Um, ja, dat was voor mij heel moeilijk. En toen ik dan van school ben veranderd... Um, ja, paste ik niet in de groep... Um, ik was anders, maar ik kon niet per se erop wijzen of bij mezelf zien wat er anders was aan mij. Ik wist dat ik, uh, of ik hoorde van veel mensen dat ik heel volwassen was en dat ik uh, rijke woordenschat had. Maar ik had ook dingen doorgemaakt die andere kinderen van mijn leeftijd um, niet hadden doorgemaakt. Dus er was een grote kloof tussen hoe ik in het leven stond en de dingen waar ik mee bezig was. En dat waar mijn leeftijdsgenoten mee bezig waren. Um, en dat gevoel van er niet bij horen, dat is eigenlijk pas opgelost geraakt uh, toen ik eenmaal op de universiteit zat. Dus dat moet middelbaar nog komen. Um, dus ja, middelbaar was voor mij ook heel moeilijk. Um, ik ben van veel vriendengroepen ge gewisseld. In die zin dat ik dan in het begin wel aansluiting vond bij mensen... En dat dat dan uiteindelijk stuk liep of verwaterde. Um, en doorheen die periode heb ik echt ja, een, een heel negatieve relatie met mezelf gehad. Uh, mij afgevraagd wat er mis met mij was. Uh, ik had ook echt een hekel aan een aantal van mijn eigenschappen. Um, zo uh, heb, had ik geleerd doorheen die, dat gepest zijn geweest. Om dus hard te vechten voor aandacht. Um, in die zin dat op zich alle aandacht goed zou zijn, dus ik durfde ook wel, um, ja, ik ben sowieso wel iemand die luid is, en dan heb ik ook echt wel van daaruit op allee, geleerd om aandacht te krijgen, moet ik luid zijn, um, moet ik aanwezig zijn. Um, en ja, ik, ik uh, vond dat hatelijk aan mezelf, maar toch merkte ik dat ik op feestjes of op momenten altijd de aandacht naar mij wou trekken. En toen ik dan uiteindelijk mijn slaapstoornis uh, heb gekregen... ...of die is er zo wat ingeslopen in het vierde middelbaar... ...ja, toen de relatie die al op de klippen was gelopen... ...ja, die ging toen, ik weet niet... ...toen is het hem helemaal um, opgebrand. En uiteindelijk ben ik voor... Uh, ...mede voor mijn depressie dan ook... Um, ...maar ook voor mijn... <laughs> ...mijn zelfhaat bijna... Uh, ...ook in therapie gegaan. En toen heb ik... Daar ook moeten zoeken naar hoe het nu zat met mezelf, hoe het zat met mijn relatie met mezelf. En um, wat ik toen heel erg heb ontdekt, is dat ik met heel veel liefde en uh, warmte terugkeek naar die kleine Lena, die voordat ze naar het eerste leerjaar ging, die zelfzeker was, die creatief was, trots, altijd aan het zingen, aan het dansen, uh, aan het spelen. Uh, dat was kleine Lena, dat was. De Lena die ik graag terug wou hebben. En daarna volgde dan de andere Lena. De middellena eigenlijk, hè, omdat ik nu grote Lena ben. Um, en die middellena, ja, die kon ik niet zien. Uh, die wilde steeds aandacht, die was luid. Uh, niemand zag haar graag of dat gevoel had ze. Um, die was vervelend. Uh, ja, die moest ik niet hebben. En... Dat ging zelfs zodanig ver dat ik voor hele lange tijd geen foto's heb kunnen bekijken van die periode um, nadat ik naar het eerste leraar ben geweest. Als ik zo toch een zo'n foto's te zien kreeg omdat op familiefeest foto's werden getoond, dan gaf mij dat zo'n ja, vies en onwennig gevoel en ik werd daar heel oncomfortabel van, ik vond dat echt niet fijn. En zeker nadat ik mijn slaapstoornis heb gehad, zijn er ook echt perioden geweest, ik keek niet in de spiegel. Als ik naar de badkamer ging, bij ons thuis, de badkamer, hangt een heel grote spiegel, uh, daar keek ik niet naar. Ik ging gewoon naar het wc en dan ging ik weer terug. Ik keek niet naar mezelf, omdat ik gewoon alleen maar teleurstelling zag en, en frustratie en verdriet. Dus dat was heel moeilijk en het heeft een hele tijd geduurd voor het voor mij mogelijk was om tot verandering te komen. En het keerpunt daarvoor is voor mij echt geweest... toen ik mijn vriend uh, Jordi heb leren kennen. Door die relatie met hem is mijn relatie met mezelf ook beter geworden. En ik heb dat in de eerste aflevering ook al uh, benoemd. Maar voorheen, uh, omdat ik nooit echt die vriendengroep heb gehad... nooit echt een, een liefje of een vriendje had gehad... Uh, waar ik totaal mezelf kon zijn... had ik ook nooit geleerd hoe dat was... En toen ik dan uiteindelijk mijn nu vriend Jordi heb leren kennen en uh, daarin eigenlijk leerde of ervaarde voor de eerste keer iemand die mij graag zag, iemand die mij waardeerde, die, mijn, uh, die mij nam zoals ik was. Ik moest mij daar niet anders bij gedragen. Ik moest daar niet minder moe zijn, hè, omdat ik dan met mijn slaapstones zat. Dat was allemaal geen probleem. Um, dus hij aanvaarde mij, hij zag mij graag voor wie ik was. En ja, dat, dat kon ik bij mezelf daarvoor nog niet. Ik kon mezelf niet accepteren zoals ik was met mijn goede kanten, want die zag ik niet, en met mijn slechte kanten, die ik vooral alleen zag. En doordat hij mij als, ja, als goed zag en graag zag, merkte ik ook dat ik mezelf meer ging waarderen en accepteren. Um, dat ik met mezelf ook op stap ben gegaan, zal ik maar zeggen, om... Um, daar een, beter met mezelf, een betere relatie met mezelf op te starten. Nu, ik wil daar niet mee zeggen dat een relatie uh, aangaan met iemand de oplossing is om tot een betere relatie met jezelf te komen. Absoluut niet. Ik ga nu niet op Tinder zitten, um, swipen, op zoek naar de relatie, om een betere relatie met jezelf te hebben. Uh, maar in mijn geval denk ik dat ik ook klaar was om met... Om, om een nieuwe relatie aan te gaan en daardoor, doordat ook Jordi de persoon is wie hij is en mij als een totaalplaatje graag zag, is dat ook de duw geweest die de motor, die al lange tijd stuk was, hè, het zelfbeeld dat al lang um, aan de grond lag, om die ook weer op te krikken. En dat is echt ja, vanuit mezelf gekomen, mede dankzij zijn hulp, maar niet door de relatie die ik met hem had. En ja, die relatie met mezelf is sindsdien ook echt een, een, ja, een stijgende lijn omhoog gegaan. En als ik mensen daarover vertel, ze um, zeggen altijd me, myself en I. En me, myself en I, dat zijn er drie. Hè. Dat is kleine Lena, Lena voor ze naar het eerste leren ging. Middel-Lena, alles wat ertussen zit. En dan grote Lena, Lena nu, uh, van, nadat ik dus Jordi heb leren kennen. En het heeft me een hele lange tijd geduurd om alle vormen van mezelf te waarderen. Ik koesterde heel erg die kleine Lena. Dat was mijn, mijn trots, dat was waar ik graag naar terug wou. Um, dus moet je dat inbeelden. Ik had die altijd op mijn schoot, zal ik maar zeggen, hè, dichtbij mij. al ge ge geknuffeld, je de kleine op je schoot. Um, maar die andere Lena, die het grootste deel van mijn leven Lena was, die mocht er niet zijn. Die stond daarachter, ergens in een hoekje... Um, ze, ze moest in de hoek kijken ze mocht me niet aanzien uh, ik wilde haar niet zien uh, en het is pas totdat ik die andere Lena ook bij mij had kunnen nemen dat die ook bij mij op schoot mocht zitten dat die ook bij mij mocht zijn um, en ik ook haar zag als iemand met talenten als iemand met eigenschappen die mooi waren en niet alleen het negatieve is ook wanneer ik meer mezelf ben kunnen worden en mezelf ook graag ben gaan zien. En hè, dat wat ik heel erg waardeerde van die kleine Lena... was zelfstandig zijn, vol zelfvertrouwen... creatief, doet wat ze wil. Maar die andere Lena, die middellena... heeft mij enorm veel geleerd. Uh, die kleine Lena heeft mij geleerd over... Uh, doorzettingsvermogen, wilskracht... over niet opgeven, over omgaan met moeilijke dingen. Dat is een heel sterke... En die is door zoveel geweest. Die heeft leren vechten voor zichzelf. Die heeft leren omgaan met moeilijke dingen, om naar door te kunnen. Om met gemene mensen en met pijnlijke dingen te doorstaan. Die heeft ook geleerd om haar creativiteit op manieren te uiten. Om wegen te vinden waar uh, voor anderen misschien geen wegen waren. Um, en dat is ook waar ik kracht uit putte. Van kijk, dit heb ik daar ook uit geleerd dat die Lena niet per se samenhangt met dat ze een slecht iemand is, maar dat ze iemand is die gewoon heel veel moeilijke dingen doorstaan heeft, wat haar gevormd heeft. En dat is wat ik ook zo belangrijk vind in die, in die zelf en die zelfaanvaarding, die self-acceptance ook. Um, als ik kijk naar he, waar die, die middelste Lena dan uh, doorgegaan is. Ja, Garm, het kind, uh, had zoveel doorstaan, um, ging door zo moeilijke situaties en dan kon ze... Allez, ze had het gevoel dat ze bij niemand terecht kon en dan kon ze zelfs nog niet bij mij terecht. In die zin, he, ze vocht zo hard voor aandacht en voor graag gezien te worden en ik zag haar niet graag. En ja, als ik daarop terugdenk, vind ik dat zo erg, um, omdat ik dan echt naar ja, zo mezelf in die situatie terugzie. En ik, en ik word er soms zelfs nog emotioneel van als ik daaraan terugdenk, van probeer ik haar dan ook echt voor te stellen. Uh, of ik zie mezelf dan echt als een meisje, uh, ze heeft een brilletje, ze heeft blond haar um, en ze staat zo in een hoekje. En ze is zo van, zie mij, hoor mij, zie mij graag en ze mag er niet zijn. Ze, ik mag, ze mag niet naar mij kijken, ze mag er niet zijn, ze mag niet bij mij terecht, terwijl dat alles is wat ze wil. En dus, doorheen de tijd, uh, door daar wel stevig mee bezig te zijn geweest, um, ben ik eigenlijk tot een punt gekomen, vandaag de dag, uh, dat alle Lena's er mogen zijn. Um, dat klinkt misschien heel uh, grappig, dat ik voor, like, mezelf in drie personen spreek, maar die inbeelding of die verbeelding, uh, die visualisatie, helpt me heel erg om dat te zien. En dus die drie Lena's, me, myself en I, die gaan samen op stap, we gaan samen op avontuur, wij gaan samen door het leven. En er zijn natuurlijk momenten waarop die uh, kleine Lena helemaal voorop staat, helemaal in haar ding is, uh, helemaal straalt. En er zijn momenten waarop uh, die kleine, die middellena, moet ik zeggen, die middellena... Uh, Eigenlijk voorop staat en laat weten dat er bepaalde dingen zijn die ze nodig heeft um, en ze uit die dan op haar manier. En ik heb daarin geleerd um, om ook veel milder te zijn voor mezelf, om zachter en aardiger en ook meer vergevingsgezind uh, te zijn voor mezelf. Om een voorbeeld te geven, hè, zoals ik zei, die, die eigenschap van um, de aandacht in te nemen en het middelpunt te uh, de neiging, echt de neiging hebben om in, de middel, in het middelpunt te staan om vooral de aandacht op te trekken uh, ik blijf daar iets vinden waar ik mezelf op betrap dat als het een feestje is of zo dat ik dan heel erg de neiging heb om ja, aanwezig te zijn, erg aanwezig te zijn en deels is dat ook een goede eigenschap, deels is dat ook fijn als mensen u uh, leuk en grappig vinden, maar anderzijds Vind ik dat ook niet fijn. Zou ik ook meer op de achtergrond willen zijn. Maar dat is echt een neiging. Hè? Dat is die, die middelste Lena die zo lang niet gehoord is, niet gezien is. Die dus nu hier wil zijn. Zie mij, hoor mij, heb mij graag, vind mij geweldig. En van het moment dat ik ook ben gaan zien van... Oké, okay, dat is de middelste Lena die hier zit en die wil, uh, haar, ja, die wil gezien en gehoord worden. Kon ik ook meer vergevingsgezind zijn van... Oké, okay, schat... Ik hoor u, het is oké. Okay. Uh, en dan kon ik bij wijze van spreken die behoefte ook wat geruststellen. Van, het is oké, okay. uh, ik ben er voor u. En dan kon ik daarna ook zeggen van oké, okay, uh, dat stond niet op de voorgrond, maar goed. En dus die mildheid is daarin zo belangrijk. En ik ben daar een hele weg mee afgegaan om me, myself en I te kunnen zien. En om mij terug één persoon te voelen. Ik zeg nu wel, hè, ons drie... Maar dat voelt nu als um, één geheel, daar waar een hele tijd een heel stuk ook afgesloten was. Hè? Die middelste Lena mocht er niet zijn, moest aan de kant staan, moest in de hoek. Maar nu is dat één geheel, nu ben ik weer, qua mijn gevoel weer één persoon. En dat is, ja, dat is een heerlijk gevoel, maar ik weet ook dat ik daar een hele weg in afgegaan ben. Uh, of een hele weg in afgelegd heb. Het is ook wel leuk, uh, over die kleine Lena, uh, ik heb daar met mijn mama ook vaak over gehad. En onlangs uh, zei mijn mama tegen mij van, ik heb echt mijn kleine Lena terug. In die zin dat zij ook gezien had dat ik doorheen die periode uh, na ja, vanaf het eerste leerjaar ook, ook een hele tijd heel ongelukkig ben geweest. Of niet het, het stralende zonnetje was dat ik was voordat ik naar het eerste leerjaar ben gegaan. En dat voelt ook heel fijn om nu terug die kracht te voelen van die kleine Lena. Om, ja, die hebben hun krachten gebundeld en nu, ja, nu staat ze er. En ik vind dat een hele mooie manier om, om daarnaar te kijken, om ook ja, die mildheid uit te oefenen, om te zien van oké, okay, als, ik, als ik zoiets ervaar wat ik niet fijn vind, of een eigenschap die ik niet fijn vind aan mezelf, om dan te kijken, oké, okay, waar komt dat vandaan? En ja, nu kan ik hè, inderdaad mijn verhaal vertellen en hoe ik uh, daardoor ben gegaan. Maar uh, ik heb ook een aantal keer de vraag gekregen van... Oké, okay, hoe, hoe doe je dat nu? Uh, mild zijn voor jezelf. En ik heb dus ook eens uh, gepolst bij jullie... Wat, uh, wat jullie doen om mild, maar ook lief uh, voor julliezelf te zijn. Dus ik ga even uh, aanhalen wat er gezegd is geweest. Um, tijd en plannen voor mezelf om self-care te doen... Praten met een goede vriendin. Tijd nemen om na te denken, alles op een plaats te zetten en dan verder gaan. Beseffen dat ik ook maar een persoon ben en fouten kan en moet maken. Door mezelf aan mijn goede eigenschappen en prestaties te herinneren. Mezelf eraan herinneren dat perfectie niet bestaat en fouten leerkansen zijn. Jezelf een schouderklopje geven. gaan wandelen en mezelf toelaten om niets te doen behalve genieten van de zon zelf eraan herinneren dat ik kan wat ik wil bereiken, mezelf motiveren, mezelf rust en me-time geven. En ik vind dat heel mooie um, manieren, of soms ook heel kleine manieren, om eigenlijk met uzelf um, ja, op stap te gaan en, en uzelf ook die rust en ruimte te geven om even te kunnen ademhalen, om even ook in het nu te zijn, uh, want we zijn heel veel bezig met morgen en ook heel veel bezig met het verleden. Um, maar soms in het nu zijn en kijken, oké, okay, wat heb ik nu nodig? Um, en daar ook proberen ruimte voor te maken, kan ook heel uh, fijn zijn. Nu, omtrent die self-acceptance en acceptance in het algemeen, um, heb ik vanuit mijn lessen gedragspsychologie um, een heel mooie metafoor meegekregen die gebruikt wordt in uh, acceptatie en commitmenttherapie. Um, en... Ja, ik ben echt een gek. Ik hou echt enorm van beeldspraak. Dus um, ik ga je dus vertellen over de bustechniek of de busmethode. Dus het gaat erover dat je jezelf moet inbeelden als de buschauffeur van je bus. En je bus is eigenlijk waar je met je leven naartoe gaat. En als buschauffeur pikt je af en toe zeer vervelende um, passagiers op die hè, van alles vervelends komen doen, die wat in hun bus Vuil komen maken, maar ook van allerlei dingen tegen u zeggen die je niet fijn vindt. En die uh, passagiers willen u. Naar een bepaalde plek brengen waar jij misschien helemaal niet naartoe wilt. Of ze laten je niet toe om naar een plek te gaan waar jij juist wel naartoe wilt. Zo wil je, hè, wilt je graag een bepaalde job achterna of een bepaalde droom. En een van die passagiers zegt: Je kunt dat toch niet. Uh, je gaat toch afhaken. Je bent daar niet slim genoeg voor. Je bent daar niet sterk genoeg voor. Een andere passagier zegt: Pfff, niemand gaat geloven dat je dat kunt. Je wilt wat gezonder gaan leven. Een van die passagiers zegt, ja, je gaat altijd zo blijven. Je gaat nooit voldoende gezond kunnen leven. Je kunt dat niet. Dus zo heb je heel veel passagiers die je eigenlijk beperken om te gaan waar je naartoe zou willen gaan. Omdat je ook oorgeeft aan die passagiers. En die methode zegt dan dat het eigenlijk uiteindelijk de bedoeling is dat je komt tot een punt dat jij als chauffeur... U achter dat stuur zet en jij kiest waar je naartoe gaat. En die passagiers mogen meekomen en die mogen afstappen waar ze willen, maar jij rijdt daar waar jij als chauffeur naartoe wilt. Jij neemt uw lot, uw weg, uw route in handen en laat die passagiers maar spreken. Uiteindelijk moeten ze toch van die bus af. Jij kiest waar jij naartoe gaat. Als die passagiers niet die route met u mee willen gaan, kunnen ze vertrekken. En ik vond die manier van denken echt heel sprekend, uh, heel mooi. Ook als ik dan weer zo'n stemmetje hoor van, Hé, je gaat dat niet kunnen. Nee, ik ben een chauffeur, ik rij met mijn bus, ik ga met mijn bus hier naartoe. En daarbij om mezelf daar ook vaak genoeg aan te herinneren, om ook mezelf waardevol te blijven uh, voelen, maak ik ook gebruik van... Affirmations of uh, bevestigingen, zal ik maar zeggen. En um, die affirmations, uh, daar is ook een app voor. Er zijn er meerdere apps voor. Maar de app die ik graag gebruik is I Am, noemt die app. En ik vind affirmations leuk als ze inderdaad niet zweverig zijn. Dus um, ik ga vandaag al mijn doelen bereiken. Ik uh, ben geweldig. Uh, dat zijn niet zo de, de affirmations die bij mij passen, maar wel... De affirmations van um, ik ben bezig om mijn doelen te bereiken, ik ben mijn best aan het doen, ik ben waardig, ik ben geliefd. En die geeft doorheen de dag, geeft die app mij zo'n aantal meldingen en dan komt er te staan. Uh, you are important, you deserve all the best things in your life. Dus ja, ik vind dat een heel fijne manier om een beetje aan mezelf uh, te werken en doorheen de dag een reminder te krijgen om me wat uh, beter te voelen. Ik heb ook een mooie vraag gekregen. Um, wat raad je aan te doen op het moment dat je denkt, zo wil ik niet zijn? Ik vind dat een heel mooie vraag en uh, ik weet ook niet of ik daar het, het juiste antwoord op heb, als er al een juist antwoord is. Um, maar voor mezelf heb ik gemerkt dat de manier waarop ik tegen mezelf spreek of denk, dat dat voor mij heel gevoelig is aan hoe ik me ook voel over mezelf. Om een voorbeeld te geven, ik ben iemand die heel graag anderen helpt. En ik durf daarbij heel snel te veel voor anderen te doen en te weinig voor mezelf, tijd voor mezelf in te rekenen. Um, dat komt ook van die middellena die graag heel veel een ander wil helpen in de hoop zo ook de hulp en de steun terug te krijgen. En daarin, als ik dan bijvoorbeeld weer eens te veel voor anderen aan het doen ben, kan ik tegen mezelf zeggen, ja, ah, zie je wel, je bent weer niet met je weigen bezig, je bent altijd weer anderen aan het helpen, niemand gaat dat voor je terug doen. Hè, ziet je wel? Of ik kan er aan denken... Oh, kijk, ik wil weer heel veel mensen helpen, maar ik moet mezelf ook helpen. Ik verdien ook een belangrijke plaats. Ik verdien ook om uh, bovenaan mijn nummer één te staan. Oké, okay, uh, ik ga laten weten, ik ga u straks helpen of ik ga u op een avond, ander moment helpen. Nu moet ik even mezelf helpen of moet ik met mijn eigen bezig zijn. En dat is een veel zachtere en mildere manier dan de harde, afwijzende manier van... En ziet je wel, en je kunt dat niet, en zo, zo, zo zijt je. Hè. Um, ja, die, die formulering naar jezelf toe is heel cruciaal. Door op een zachtere, meer begripvolle manier tegen jezelf te spreken, uh, ga je jezelf niet steeds afluiten en bestraffen... Um, maar kan je gewoon horen, oké, okay, uh, dit komt van deze plek, of ik merk dat ik dit liever niet heb, waar kan ik wel heen dat ik me daar beter bij voel, dat ik me daar meer oké okay bij voel. En dat is daarom niet altijd even makkelijk. En zo heb ik ook ontdekt dat ik voor een hele lange tijd relaties en vriendschappen ben aangegaan, en in die relaties en vriendschappen alles gaf. Ik, hing, ik maakte voor iedereen tijd, uh, ik zorgde ervoor dat ik zo ver ging als ik kon gaan, al die grenzen ging ik over. Uh, voor mezelf uh, was er geen tijd. Voor de ander stond ik altijd klaar. Um, zou ik alles doen? En voor mezelf niet. En waarom deed ik dat? In de hoop dat ik uit die relatie dan van de ander waardering zou krijgen. Graag gezien zou worden. Dat mensen uh, hoog en goed van mij zouden denken. Dat zeiden we, ah, oh, die Lena, daar kun je altijd bij terecht. Dat is echt een goeie." En dus in de hoop dat die waardering die ik niet voor mezelf had, vervuld zou worden... Door die ander. De honger om mezelf graag te zien, eh, dat die gestild zou worden door wat een ander mij gaf. Terwijl die honger niet door een ander vervuld kan worden. Ik kan die honger niet stillen met de liefde die een ander mij geeft. Ik moet die zelf stillen. Dan pas kan ik dat extraatje krijgen, die boost krijgen van een ander die zegt: "Alena, oh je bent nou eens echt een toffe, je doet dat goed. Dan, helpt, dan werkt dat versterkend, dan had het mij uiteindelijk altijd zo. ...nog steeds hongerig laat. Goed, ik denk dat we daarmee... ...op het einde van deze derde aflevering zijn gekomen. Ik hoop dat jullie wat bijgeleerd hebben... Um, ...over lief zijn voor jezelf... ...over mild zijn voor jezelf... ...en om jezelf te waarderen en accepteren zoals je bent. Indien je nog met vragen zit, tips, feedback... ...weetjes, thema-ideetjes... Uh, ...laat het dan zeker weten via de Eerlijk Gezegd podcast op Instagram, @eerlijkgezegdpodcast Eerlijk Gezegd Podcast. En dan hoop ik jullie uh, heel snel weer terug te mogen verwelkomen bij de volgende aflevering van de Eerlijk Gezegd Podcast. Bedankt en tot de volgende keer.